0: Predicación 10 de diciembre del 2023 Serie y llamará su nombre Tema, consejero Cita, Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7 Los ángeles anunciaron, como lo acabamos de escuchar, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Y hoy vamos a hablar del príncipe de paz. A los hombres de mala voluntad, digo de buena voluntad sí, porque el mundo sigue todavía en sus quehaceres en sus preocupaciones, sigue todavía pensando en todas las cosas, menos en el Señor menos en ese príncipe cuando el Señor nació hubo muchas señales y ya el profeta Isaías 600 años antes lo estaba, lo estaba declarando Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La Virgen concebirá un hijo. Y cuando el ángel Gabriel se le presentó a María, le dijo, vas a tener un hijo y su nombre va a ser Jesús. Le vas a poner por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Esa fue la finalidad, esa fue la función, esa fue la razón por la que el Señor se hizo carne para habitar entre nosotros como el unigénito del Padre. Así que todo esto ya estaba dicho 600 años antes. Y fíjense algo muy importante, mis amados hermanos. Cuando leemos Isaías 9.6, Dios fuerte, admirable príncipe de paz que podemos ver ahí estaban haciendo ya el evangelio 600 años antes ahí estaba el principio del evangelio y el evangelio es una, es una, eh, es una forma de, de, de anunciar unas, unas, las buenas nuevas del Señor para salvación del mundo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Sí, el Señor tenía ya listo todo para la venida del Señor. Este versículo, mis amados hermanos, se predica, se predica mucho en estos tiempos de Navidad. Porque un niño nos es dado. Sí, es dado a los hombres. El mundo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y sigue habiendo... Gente en las tinieblas que todavía no pueden ver la luz. El capítulo 1 del de Evangelio de Juan nos habla de la luz. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y vosotros sois la luz del mundo. Así que, mis amados hermanos, es un texto que se refiere directamente a Jesús como el Salvador. Y cuando nos habla del príncipe de paz, hermanos, se está hablando no solamente de un, de un gran rey o un gran príncipe, sino que viene a poner la paz. Él es el dios de paz. Él es el príncipe de paz. Y si algo nos falta en este mundo es paz. Pero mismo el Señor también paradójicamente dijo, yo no he venido a poner paz, he venido a poner espada. ¿Cuándo habrá la paz completa y plena? Cuando Cristo venga. Sí, ahora el Señor nace en un pesebre humilde, sencillo, porque el Señor vino en, en humildad para salvar al mundo. Él no podía venir a nacer en un palacio. Un príncipe nace en un palacio, ¿no? Un rey es el dueño del palacio. Por eso el pueblo judío dijo como un príncipe o como un dios o como el Mesías, como nuestro Salvador van a ser en un pesebre. Hasta la fecha no lo pueden creer. Ellos siguen esperando a, a un Mesías poderoso que los venga a salvar, que los venga a, 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 a liberar de todos sus problemas. Pero qué bueno que nosotros el Señor ha nacido en nuestro corazón y nos ha salvado ya desde que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿No es cierto? Gloria al Señor. Por eso este día es un día, hermanos, que, que tenemos que celebrar, tenemos que gozar, tenemos que alegrarnos para bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él es príncipe de paz. Porque como rey, preserva, ordena y crea paz en su reino. Por eso dice el Señor, busquen primero el reino del, del Señor y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Él es el Dios de un reino muy especial. Recuerden las características del reino, gozo, paz, amor, justicia. Ese es el reino del Señor. Así que, amados hermanos, cuando hablamos de un príncipe, pues podríamos imaginarnos los grandes reyes de esta tierra en esta época, en este tiempo. Algunos han, han renunciado a, a su reinado, a su a su a, a su privilegio de haber nacido en un palacio. Tenemos el caso del príncipe Har, ¿verdad? Todos conocen la historia. Tuvo que renunciar, bueno, renunció a todas las comodidades. Bueno, ¿cómo no se nos antojaría, mínimo a nosotros, conocer un palacio? Allá en Europa, en Inglaterra, hay muchos palacios, muchos castillos, muchas, muchos reinos ahí que en alguna época fueron estuvieron en apogeo. Pero imagínense ustedes cuando nace el hijo de un rey: ¿en dónde nace? Pues no nace en el seguro social, ¿verdad? <risa> Un príncipe no nace en cualquier lugar, perdón. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando todavía la, la cuestión científica no estaba todavía tan preparada, mucha gente se, se, se aliviaba de sus bebés en los hospitales, pero muchos otros no. Iba lo que conocíamos, lo sabíamos. Se llamaban parteras, iban, iban a, a, a dar a luz a una persona en su casa o donde se podía. Y mucha gente da luz en el taxi, en la calle, en cualquier otro lado. Imagínense ustedes a la Virgen María buscando un lugar, a José buscando un lugar porque no había lugar en, en, en el mesón, no había lugar en, en ningún lado donde ellos pudieran pernoctar y, 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 y tener, tener este, todo adecuadamente preparado para el nacimiento del Señor. Ya me imagino ese día mucha gente llegando a Belén para empadronarse, unos venían, otros traían, unos traían, llegaban con animales, otros sin animales, había mucho ajetreo. Y finalmente la Virgen María y José encuentran un lugar. Y en ese instante los ángeles buscaban a los pastores para anunciarles el nacimiento de Cristo Jesús. No tengan miedo, eh, aquí os doy una señal de gozo que será para todo el pueblo que ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo Jesús. Y lo hallaréis envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y hemos escuchado la palabra del Señor que nos dice repentinamente una multitud de ángeles se apareció en el cielo y cantaban y alababan al Señor diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿la tierra qué?, Paz Y en la tierra Paz Bueno cuando Leemos en Isaías Este versículo Mis amados hermanos Nos podemos dar cuenta De que varios siglos Antes del nacimiento De Jesucristo El profeta Isaías Escribió las cosas Que fueron reveladas Acerca de las circunstancias De la venida de Cristo él tenía que venir en forma sencilla y humilde para salvar al pueblo de sus pecados. Así vino el Señor la primera vez. Pero si usted lee el, 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 el libro de los Apocalipsis para darnos cuenta cómo será la segunda venida del Señor, viene en una forma diferente. Porque Él viene con una misión distinta. Hoy nace en un pesebre humildemente para salvar al pueblo de sus pecados. Pero cuando el Señor venga por segunda vez, dice la palabra del Señor en Apocalipsis que Él vendrá montado en un caballo blanco. Y que sus ojos serán como dos llamas de fuego. Y que de su boca saldrá una espada y en su muslo traerá escrito la palabra rey de reyes señor de señores, aleluya así viene el señor de segunda vez y él no viene para salvar al mundo él va a venir para juzgar al mundo viene a juzgar a las naciones y la palabra del señor dice que entonces habrá paz ¿por qué? porque él va a gobernar él va a reinar él va a tomar posesión de todas las cosas en este mundo para que haya paz. Por eso es el príncipe de paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo y no es como el mundo la da, yo os la doy. Y después de su resurrección el Señor se apareció a sus discípulos y la primera palabra que el Señor mencionara, paz a vosotros, paz a vosotros así se apareció a, a, a los discípulos en muchas ocasiones a los caminantes de Maús cuando ellos estaban reconociendo al Señor paz a vosotros seguramente el Señor pudo haberlo dicho es que yo soy el príncipe de paz yo soy la paz y entonces hermanos ¿qué es lo que significa esta situación podemos verlo en muchas en muchas formas es maravilloso ya ya en este mismo texto dice que es consejero porque conoce desde la eternidad los designios de Dios será el mismo consejero de carácter sobrehumano que es lo que indica, admirable consejero, Dios fuerte así como tiene sabiduría sin límites así también tiene poder infinito para salvar completamente y perpetuamente es nuestro Padre celestial es nuestro Padre eterno es Jesús, príncipe de paz, porque vino a establecer la paz del ser humano. Y aquí hay una circunstancia muy importante, mis amados hermanos. Si hay necesidad de paz, es porque hay conflicto. Y nosotros en muchas, muchas veces en nuestro interior, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida normal, no estamos en paz. Aunque seamos creyentes, aunque hagamos nuestra oración todos los días y leamos nuestra palabra todos los días muchas veces no estamos en paz ¿por qué? porque tenemos conflictos una gran cantidad de conflictos en nuestra vida personal y espero que aquí no suceda esto porque aquí creo que no puede haber alguna persona así pero a veces tenemos muchos problemas con nuestra propia familia ¿sí o no? espero que aquí no haya muchos problemas pero tenemos conflictos con la familia, porque no estamos de acuerdo en esto, porque no, no queremos esto, porque no nos gusta esto, porque no nos gusta lo otro, y tenemos conflicto y no estamos en paz. Por eso el apóstol Pablo con toda sabiduría dice, en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todos los hombres. Pero cuando dice en cuanto dependa de ustedes es porque la situación está en nuestras posibilidades. Que tengamos paz, que estemos tranquilos y hoy es una noche en la que tenemos que estar en paz todos y tranquilos, gozándonos, celebrando porque la paz del Señor está con cada uno de nosotros. Si el Señor se apareciera ahorita yo estoy seguro que nos diría paz a vosotros. Paz, familia Harvest, seguramente que el Señor se pararía en este lugar y nos estaría diciendo lo mismo. Paz a vosotros. Qué hermoso saludo, ¿no? Qué precioso. Usted puede imaginarse cómo los, los, los discípulos pudieron haber visto al Señor cuando decía paz a vosotros. Aún con el, con el incrédulo de Tomás. También ahí les dijo, paz a vosotros. Ya sabemos la historia de Tomás, ¿no? Desafortunadamente, incrédulo. Bueno, el principado, el príncipe de paz, el principado sí, era sobre su hombro, hermanos, porque el Señor tenía que venir a salvar al mundo. El peso del pecado del mundo estaba en sus hombros, estaba la responsabilidad en él. Ese era uno de sus grandes ministerios del Señor al venir a la tierra Él nació para morir Él no nació para vivir una vida espléndida No nació para vivir una vida de lujos No nació para tener una vida de libertinaje De diversión El Señor, ahora sí que vino a lo que vino Él vino a salvar al mundo y aunque los primeros 30 años, él tuvo una actividad completamente eh, 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 cotidiana, cuando empezó su ministerio, no hacía más que predicar el reino de Dios y su justicia. De allí nace el reino de los cielos. Que el reino de Dios es desde el principio y hasta la eternidad. Pero el reino de los cielos es Cristo Jesús. Por eso Juan anunciaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablando del Señor Jesucristo. Así que el principado se halla sobre su hombro, pero su cumplimiento pleno se halla en el Mesías quien había de llevar en su hombro no solo la señal de autoridad, sino también el peso de la responsabilidad en el gobierno de este gobierno que se dicen grandes cosas y hermosas de parte de este gobernante que les vendrá a gobernar al mundo y será paz amén gloria al señor es motivo de gozo no hermanos debemos estar alegres y contentos porque su pueblo puede reconocer y conocer la verdad y el propósito de dios al haber enviado a este príncipe de paz el señor jesucristo tan lindo y hermoso que se ha humillado dicen en el capítulo 2 de, de filipenses que él eh, no no este no quiso ser igual a Dios sino al contrario él se humilló hasta la muerte a la muerte de cruz por lo tanto el Señor le ha exaltado y está a la diestra de Dios Padre de donde él vendrá a juzgar a vivos y a muertos cuando él venga será un día glorioso un día, un día hermoso para recibir al Señor así que hermanos cuando, cuando hablamos del príncipe de paz Estamos hablando de esa maravillosa paz que el Señor dice, mi paz os dejo. Sí, porque el Señor se fue. Se tenía que ir. Por eso dijo, mi paz os dejo. Gocen de esa paz. Disfruten de esa paz. Porque yo soy la paz. Pero entonces, para poder disfrutar de esa paz, necesitamos tener a Jesucristo en nuestro corazón. Porque si tú no tienes a Cristo en tu corazón, lo más probable es que no tengas paz en tu corazón. ¿Amén? Bien. Él es nuestra paz. No olvidemos que el vocablo hebreo shalom indica el cúmulo de bendiciones que se refleja en una paz que Dios nos da constante 20. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Ese shalom que nos mantiene en paz al pueblo del Señor, en la expectativa de su venida cuando Él venga. Todos estos bienes nos llegan por manos del Salvador, el Señor Jesucristo. Quizás nos apartamos del sendero que conduce a la paz solo para descubrir, hermanos, que es menester efectuar una pausa para meditar y reflexionar acerca de las enseñanzas de este príncipe de paz esta es una, una verdad mis amados hermanos que no podemos pasar por alto puedes hallar mayor paz al tenderle la mano a Jesús y confiarle algunas de tus preocupaciones ¿cuándo podemos experimentar la paz hermanos? ¿Has tenido alguna experiencia? Seguramente en tu vida ha habido algunos problemas. Y cuando tú te hincas al Señor, te pides perdón, cuando tú te reconcilias con alguien, hay paz en tu corazón. ¿Cierto o no? Cuando te descargas de algo que te está afectando. Cuando tienes una carga pesada, moral, una carga económica, una carga eh, que, te, que te conflictúa en tu vida y, y has descansado en el Señor, le has depositado todo al Señor Hay paz en tu corazón Nadie más te puede dar paz Nadie, nadie más Así que podemos nosotros estar siempre confiados porque Él puede ayudarnos en todas nuestras necesidades. Jesús desea que tú seas feliz. Él siempre está allí para dar apoyo en los momentos difíciles, para atender tus necesidades, para atender tus aflicciones, para atender tus preocupaciones. La armonía espiritual producida por una restauración de una persona con Dios trae una paz profunda y hermosa a nuestra vida. Amén Paz a vosotros Esa paz que el Señor nos da Esa paz que trajo el príncipe Este príncipe maravilloso Que nace En una aldea de Belén Que nace en circunstancias Totalmente inimaginables Para un pueblo que andaba en tinieblas Y que necesitaba la luz pero que no pudo ver la luz. Sí, dice el, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que los hombres no quisieron ver la luz, mejor renunciaron a la luz y siguieron en sus propios caminos. Y a la fecha, mis amados hermanos, mucha gente igual no quiere aceptar, por ningún motivo quiere aceptar esa luz y esa paz. Cuando el Señor nos dice paz a vosotros, la palabra, la palabra que Él nos está diciendo significa que nos está dando esa paz, el ungido de Dios. No nos está dando la paz cualquier cosa ni cualquier persona. Es el ungido del Señor. Es el príncipe de paz. Él nos está dando esta paz. Es en Isaías, hermanos, donde se le atribuye esta paz al Mesías que se vuelve muy importante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es Cristo el Mesías era Jesús y es en gran parte la la prédica de estos días en todas partes mis amados hermanos el acontecimiento más grande y maravilloso de todos los siglos usted puede ver en las noticias ahora cómo celebran o cómo van a celebrar esta noche en todos los países del mundo Digo, los musulmanes y otras, me refiero a todos los países o a todos los, eh, los pueblos cristianos, creyentes. Porque obviamente que hay personas que no celebran la Navidad, hay personas que no creen en la Navidad, hay personas que no creen en el nacimiento de Cristo, hay personas que no creen en Cristo, no creen en Dios también. Bueno, la paz de este Mesías, hermanos es un concepto universal no es la paz nada más para nosotros es para todo el mundo para todo el que cree para todo el que invoca a este príncipe hay paz en su corazón Sí, mis amados hermanos paz a vosotros esa palabra maravillosa que el señor menciona es una paz duradera y cuál es el significado de la paz entonces mis amados hermanos si es el príncipe de paz, ¿cuál es el significado? Miren, la paz es dada para todo bien y Cristo nos ha guiado a todo lo que es real y verdaderamente bueno. A todo lo bueno es bueno y el Señor lo ha prometido. Él es el Dios, es la paz y la paz mental a partir de nuestra justificación ante Dios porque Él nos ha justificado y nos ha dado paz al ser justificados delante del Señor Él ha pagado ya por todos nuestros pecados ya no, ya no debemos hemos sido ya justificados ante el Padre y eso trae paz a nuestro corazón el saber que somos justificados ante el Señor amén así que mis amados hermanos esa paz eh, nos trae una, una maravillosa experiencia Cristo llama a su paz a esto porque él, él mismo es nuestra paz la paz en Cristo es la única paz verdadera los creyentes solo la tenemos en él y a través de él y con él la paz de Dios finalmente mis hermanos hermanos para qué sirve la paz el Señor es el príncipe reconciliador porque la reconciliación trae paz cuando el hombre pecó cuando Adán y Eva pecaron ellos se enemistaron con Dios hubo un rompimiento de una relación íntima del hombre con Dios se enemistó con Dios pero al mismo tiempo de enemistarse con Dios Se enemistó con la naturaleza Por eso nuestro mundo está así Por la enemistad del hombre con Dios También está enemistado con la naturaleza Pero también se enemistó consigo mismo El hombre está enemistado consigo mismo Cuando Cristo Jesús murió en la cruz él nos estaba reconciliando con Dios. Estaba reconciliando al hombre con la naturaleza y estaba reconciliando al hombre consigo mismo. Solo a través de la cruz. Cristo, el reconciliador. El príncipe de paz que reconcilia al hombre con Dios. No hay otra forma. Tenemos solo un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo, hombre. No hay más... Él nos estaba reconciliando con Dios. Así que mis amados hermanos. Él reconcilió también a los judíos con los gentiles. Así que esto nos ayuda hermanos a entender. Que nosotros somos bienaventurados. Y la palabra del Señor nos dice en Mateo 5.9. Bienaventurados los que procuran la paz. Pues ellos serán llamados hijos de Dios. Así que no solamente... Paz a nosotros Sino que también tenemos que ser pacificadores Tenemos que comunicar la paz a los otros ¿Y qué tal cuando nosotros hacemos De la paz un, un revoltijo enorme Y todo hay menos paz Hacemos una tempestad En un vaso de agua O hacemos los problemas Más grandes de lo que son O no queremos reconocer Las cosas y estamos conflictuados, nosotros mismos. Tenemos problemas nosotros mismos porque no queremos cambiar, porque no hemos aceptado al Señor totalmente, porque nuestra vida sigue siendo la misma. No hay cambios. Y esa situación entonces no nos deja tener paz en nuestro corazón. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando recibimos al Señor en nuestra vida, hay paz y entonces somos capaces de reconocer nuestras faltas, somos capaces de reconciliarnos con la familia, somos capaces de reconocer y de buscar la paz entre el pueblo del Señor. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. El Señor estaba reconciliando a la humanidad con el Dios. Restituyó el honor que Dios se merecía sin embargo la humanidad rechaza y sigue rechazando esa reconciliación porque no quieren aceptar al Señor el hombre renovado actúa sobre la base de los principios nuevos Nueva criatura, nueva vida, nueva perspectiva, nueva visión, nueva relación, nuevas amistades, todo nuevo. Dice el apóstol Pablo que todas las cosas pasaron, ya son viejas, pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando somos renovados en el Señor, todo es nuevo. Y a quien no le gusta estrenar, hoy va a estrenar usted muchas cosas, seguramente. Vemos aquí, aunque sea un pequeño detallito, pero va a tener. Y eso nos gusta. Y más cuando podemos renovar nuestra vida propia, nuestra vida personal. Si cuando estamos renovando nuestra guardarropa nos da mucho gusto, ¿no es cierto? Cuando estamos renovando nuestros muebles de la casa nos da mucho gusto, ¿cierto o no? Hace muchos años yo conocí a una persona que trabajaba todo el año y su deleite y su pasión era... Estrenar sala en su casa. Aunque estuviera muy buena la sala, la cambiaba. Porque era su gusto. Y la compraba en estos días. También conocía a otra persona que tenía su, su cochecito nuevo, un Nissan, y cada año lo llevaba a la agencia para que le dieran uno nuevo y dejaba el viejo. Era su deleite. Ganaba muy bien, era. No tenía familia, no era casada, no tenía hijos, todo lo que ganaba y ganaba muy bien era para ella, y su deleite era estrenar su coche cada año. Bueno, todo lo nuevo, pues es nuevo. Y entonces, cuando somos renovados en la presencia del Señor, somos nuevos, nueva criatura nueva captura así que entonces mis hermanos hermanos esta reconciliación que Dios hace lo podemos ver una y otra vez en la palabra del Señor la palabra reconciliación mostrando que el Señor había hecho la paz a través de la cruz un príncipe que se humilló a lo sumo y que no escatimó ser igual a Dios Sino que tomando la forma de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje, hermanas, debe impactarnos. Porque siendo un príncipe dio su vida por ti y dio su vida por mí. Y Él vendrá por nosotros. ¡Aleluya! Eso es lo mejor que nos puede pasar saber que un día Él vendrá por su pueblo, vendrá por usted, vendrá por mí, estaremos gloriosos allá con el Señor, en donde habrá paz completa, en donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá nada sino paz. El príncipe de paz nos ha traído esa paz maravillosa. Creo que el Señor ha dado todo hermanos para que podamos nosotros entonces entender y concluir esta mañana de Navidad, esta mañana de Nochebuena esta mañana de esta fiesta hermosa con una reflexión que nos hace pensar quizá no tanto en nosotros en la esperanza sino en los otros que no tienen esperanza nuestro mundo necesita de mucha paz y de reconciliación, ¿sí o no? Aunque no diga amén, estoy seguro que está de acuerdo conmigo. <risa> Nuestro mundo necesita paz y reconciliación con Dios. Somos nosotros, los cristianos, que esperamos la vuelta del Mesías del Chalón. El príncipe de paz es el Mesías del Shalom. ¿Qué quiere decir una paz consumada? Y que para entonces será consumada esa paz cuando Cristo venga para cumplir todo lo que Él nos ha prometido. Somos llamados a llevar adelante esa paz en medio de la iglesia como también estamos llamados a llevar esa paz en medio del mundo. Solo así seremos la luz del mundo en medio de la oscuridad. Vosotros sois la luz del mundo y el, el que me sigue no andará en tinieblas. Se irá extendiendo y dilatando, irá aumentando su lustre hasta que brille total y especialmente glorioso será durante el reino mesiánico el reino milenario cuando Cristo venga habrá paz absoluta en la humanidad será un imperio de paz ilimitada pues gobernará con amor que es creador de paz y no habrá peligro de que esta paz sea turbada desde el exterior tanto porque quebrantará con cetro de hierro a los enemigos, como por estar atado Satanás, el gran enemigo de la paz y de la dicha de la humanidad. Nuestro enemigo es el que perturba la paz. El diablo está desatado porque ya sabe que son sus últimos días. Él sabe su destino. Por eso está haciendo desastres y medios en todo el mundo. El gobierno del Señor será administrado con prudencia y equidad, consolidando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dios mismo se ha comprometido a poner esto por obra y el celo de Jehová de las huestes realizará esto. Frase con la que se nos asegura el indefectible cumplimiento de la promesa divina. Hoy celebramos la venida de Cristo. Hoy celebramos su nacimiento. Una de las fiestas más hermosas del año, yo digo que es la fiesta o la temporada más, más bonita del año. Desde mi infancia yo recuerdo todo lo que hacíamos en el templo, desde que adornábamos el arbolito, el templo, la iglesia, las fiestas. Bueno, en mis tiempos antiguamente del siglo pasado, hermanos, hacíamos dramas en la iglesia. Salíamos de rey mago, salíamos de pastorcito, salíamos de, de José, o, y lo que fuera. Había, había dramas en el, en el tema. Y eso a mí me fascinaba. Yo esperaba con ansiedad esta época de Navidad. Porque además regalaban dulces y juguetes, así que imagínense ustedes, pues con mayor razón. Yo era un chamaco de ocho años y me encantaba la Navidad. La esperaba con mucha ansiedad. Con esa misma ansiedad y esa misma expectativa, hermanos, necesitamos estar pendientes de la venida del Señor. No su segundo nacimiento, Él va a venir ahora. Ya no va a venir para tener una entrada en un burrito. Ya no va a nacer en un pesebre. Ahora viene con poder y majestad. Ahora viene por su pueblo, viene por su iglesia, viene por nosotros para reinar completamente con él por toda la eternidad. Gloria a Dios por ello. Eso es lo que más nos debe impactar en esta hora de que ese príncipe maravilloso que vino a dar su vida por ti y por mí ahora vendrá por nosotros para tenernos en su presencia y estar frente a frente con él y mirarle cara a cara y poderle decir gracias Señor gracias porque yo sin merecerlo estoy aquí por tu gracia y tu misericordia porque me has salvado, me has dado vida me has sacado del fango de la muerte y del pecado para hacerme una vida maravillosa de luz y de esperanza ese Cristo maravilloso Que dio su vida Por ti y por mí Para que tengamos vida eterna Ese niñito Ese niñito Ese pequeño niño Que tenía en sus brazos María Venía a darnos la salvación Venía a darnos la esperanza De una vida nueva por eso dice el apóstol Pablo, él no, él no quiso ser semejante a Dios. Tomó, tomó cuerpo como nosotros para dar su vida por ti y por mí. A ese príncipe maravilloso que sea la honra, la gloria por todas las edades, hermanos. Y no dejemos de alabar y de bendecir su nombre. Este día recordando y celebrando su nacimiento porque Cristo es el Señor, Él es el Príncipe de Paz, Él es el Dios de nuestra salvación, que a Él sea toda la honra y toda la gloria, y gócese y dele al Señor toda la honra y toda la gloria en esta hora, alabado sea el Señor para siempre. Amén.